0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Freitag, der 28. Oktober 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich berichte heute über ein paar Jubilare und habe ein Featuring-ABB anzubieten. Dies im Rahmen vom Wiener Börseplausch unter dem Motto Market and Me. Hey, here's market and me, podcasting for, for community. Die Börsen als Modethema und die Oktoberfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und VAS. Ja, Jubilare, aber schauen wir zuerst vielleicht einmal auf den Markt. Machen wir es mal so, es ist nämlich gut und grün alles heute. Wir haben jetzt, äh, als ich das einspreche, 12.14 Uhr und der ATXDR ist bei 6.139 Punkte und ja, die OMV macht fast 10% plus, 9,5. 67 sind es jetzt genau und die haben gesagt, sie werden eine Sonderdividende von 2,25 Euro je Aktie auszahlen. Also gut, das Unternehmen prescht davor und ja, gute Sache. Weil das fett im Plus auch die FACC 6,6 und die POR mit 3,1 Auf der Verliererseite sind Aktien, die zuletzt ein bisschen gestiegen sind. Lenzing minus 4,6 Prozent, minus 4,1 und die AT&S minus... 2,9%. Prozent. Gestern war auch noch der 100. Plus-Tag im Jahr 2022 für den ATXDR. Es hat jetzt, obwohl wir year-to-date mehr als 20% Prozent im Minus sind, gab es 100 Plus-Tage und nur unter Anführungszeichen 10 Minustage mehr 110 Minustage. Also, die Bilanz ist ganz knapp und es ist an einigen Tagen so fett nach unten gegangen, dass dieses Jahr halt insgesamt nicht gut ausschaut. Aber es ist Tag der Aktien. Deutschland, sowas braucht man in Österreich natürlich auch. Gestern zum 100. Tag hat es auch noch einen kleinen Systemausfall gegeben bei der Wiener Börse und letztendlich auch bei mir hat es einen Systemausfall gegeben. Ich glaube, ich bin da irgendwie vom Schiedsrichterstuhl gefallen, weil ich habe gestern in der Tat gesprochen am 87. Oktober Gestern in einem Zusammenhang und meinte den 27. Oktober, das war gestern, und den 87. Oktober, ich habe hochgerechnet, 26. Dezember, das ist ein börsefreier Tag, also ich kann mich da auch nicht verhaspelt haben. Ja, wie gesagt, Systemausfall auch bei mir. Gestern war auch zehn Jahre Neos, äh, bin da durchaus ein Fan von dem von dem politischen Team rund um die Beate Meindl-Reisinger. Enttäuschend ist trotzdem, was rund um die Börse kommt. Bis auf ein paar Einzelmeldungen gibt es da gar nichts. Aber sonst mag ich die Neos eigentlich sehr. <lacht> Gut, heute haben wir äh, noch das Finale im Aktienturnier, Tag 2. Und da trifft er die VIG auf die meier mellenhof und virtuell führt die VIG. meier mellenhof hat auch ein... Jubiläum heute ein weniger gutes, vor 25 Jahren am 28.10.1997 gab es den schlechtesten Tag in der Börsegeschichte von Meyer Mellenhoff mit minus 12,14%. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht im Vergleich, da gibt es andere Titel, die verlieren 20% Prozent und mehr, weil es ist 25 Jahre her. Und okay, ähm, Rosinger Index, der hat gestern einen all high wert ermittelt, also auch in diesem <coughs> fiesen Jahr und ich habe zuerst den atx erwähnt. Da geht es jetzt um 3.155,49 Indexpunkte <lacht> Sorry und in der kommenden Woche ähm, gibt es die Ankündigung, dass man eine Umschichtung im Index kommunizieren wird. Am Ende des heutigen äh, Wiener Börseplash werde ich noch die PwC-Antwort auf eine Leserfrage, Hörerfrage bringen. Featuring ABB habe ich in der Einleitung gesagt und ABB ist der Austria Börsenbrief aus dem Börsenwerteverlag und da ist es so, dass ich da eventuell am Freitag <lacht> das Ding geht am Dienstag immer zu den Abonnenten, dass ich am Freitag ein paar Fazits nennen werde und das tue ich heute einfach einmal mit Zustimmung vom Verlag und zwar die First da meint der ABB, risikobereite Anleger können vorsichtig mit zunächst noch geringer Depotgewichtung eine Anfangsposition aufbauen. Zur BAWAG meint ähm, unser Favorit im heimischen Bankensektor, dividendenstarke Depotbeimischung spekulativ kaufenswert. Dann Wienerberger: mehr als eine kleine Risikoposition sollte man vorerst noch nicht aufbauen, meint der ABB, Telekom, verlockend niedrig bewertet und für Dividendenjäger durchaus als depot interessant und Schöler blackman äh, kaufenswert. Und ja, sie machen eine Anfangsposition mit dem Depot. Wie gesagt, das machen wir künftig vielleicht häufiger. Schauen wir uns mal an. Und zu den News des Tages mal. Palfinger hat äh, in den ersten drei Quartalen einen Umsatz von 1,58 Milliarden Euro erzielt, ein EBIT von 112,5 Millionen Euro also das ist ein Periodenergebnis von 23, 53, sorry, 53,15 Millionen Euro. Und ähm, ja, gefällt das gut. Das ist äh, stärker als prognostiziert. Aber man sieht einen gewissen Margendruck, sagt Raiffeisen äh, Research. Frankfurt hat heute ein Debüt einer Österreich-Aktie, nämlich die Clean Energy, die hat den ersten Handelstag auf Xetra <lacht> Frankfurt. Die Artico Bank hat ein Darlehen bekommen von der EBRD, also von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 40 Millionen Euro, KMU-Geschäft in Serbien. Ähm, <lacht> Research JP Morgan bestätigt die RBI mit neutral und passt das Kursziel von 15,1 auf 15,4 an. Bader Bank äh, bestätigt die Ad-Empfehlung für die Amag und das Kursziel von 40 Euro. So, und jetzt komme ich dann noch zur Hörerfrage. Da hat der Heimo, ein Hörer von uns gefragt, hat gesagt, ich bin beim steuereinfachen Broker, habe von iShares den ATX-ETF, deswegen interessiert mich das auch so. Die Eyesin werde ich dann verlinken in der ausschüttenden Variante. Und jedes Mal, wenn eine Ausschüttung gefolgt, wird die Käste einbehalten. Und am 13.10.22 ist neuerlich eine Steuer einbehalten. Worden, ohne dass eine Ausschüttung erfolge, erfolgt ist und vom Verrechnungskonto wurden die Steuern abgebucht und der Einstandspreis wurde um 2,40 Euro Stück erhöht. So, und jetzt hat er die Frage gehabt, ob ich weiß, wie das so mit einem allfälligen ETF-Geschichtel bei den Steuern ist. Und ich habe den Johannes Edelbacher, unseren steuerlichen Partner von Coopers, gefragt und der hat Folgendes geantwortet. Investmentfonds sind steuerlich transparent. Das bedeutet, dass die von Fonds erwirtschafteten ordentlichen, also Zinsendividenden und außerordentliche Erträge, also Gewinne, die der Fonds aus der Veräußerung erzielt und so weiter, oder bei Derivaten dem Anteilsinhaber steuerlich direkt zuzurechnen sind. Die Vorerträge sind somit unabhängig davon steuerpflichtig, ob diese ausgeschüttet oder tesoriert werden. Die ausgeschütteten Vorerträge sind im Ausschüttungszeitpunkt zu versteuern. Bei den tesorierten Erträgen wird fingiert, dass diese einmal jährlich nach Ende des Vorgeschäftsjahres dem Anteilsinhaber zufließen. Die thesaurierten Erträge, die als ausschüttungsgleiche Erträge bezeichnet werden, sind folglich einmal im Jahr zu versteuern. Bei einem ausschüttenden Fonds ist es durchaus möglich, dass nicht die gesamten steuerpflichtigen Vorerträge auch tatsächlich ausgeschüttet werden. Häufig werden nur die ordentlichen Erträge ausgeschüttet und die außerordentlichen Vorerträge wieder veranlagt. Und jetzt kommt auch der iShares, äh, den ATX Usage ETF mit der angeführten Eisen, schüttet nicht die gesamten Steuer. Pflichtigen Vorerträge aus. Die desorierten steuerpflichtigen Vorerträge wurden am 13.10.22 als ausschüttungsgleiche Erträge besteuert. Anzumerken ist, dass die steuerlichen Anschaffungskosten der Voranteile und die jährlich besteuerten ausschüttungsgleichen Erträge erhöht werden, um die erhöht werden. Bei einer späteren Veräußerung der Voranteile erzielt der steuerpflichtige Gewinn ist daher, um die schon Besteuerten ausschüttungsgleichen Erträge niedriger, also höherer Einstiegskurs heißt natürlich, dass man dann weniger zahlen muss. Die Besteuerung der Ausschüttungsgleichenerträge führt daher im Ergebnis zu einer Vorwegbesteuerung eines Veräußerungsgewinns. Lieben Dank ähm, an den Johannes Edelbacher vom PricewaterhouseCoopers ja, und Leserfragen gerne an rudy.börsenradio.at at So, das war's für heute. Wie gesagt, wir sind gut unterwegs momentan an der Börse, es ist so ein kleines Zwischending nach oben und vielleicht ist es diesmal mehr als nur eine Rallye im Bärenmarkt, träumen wir dürfen. Tschüss und Baba.